1: Queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso, el día de la bienaventuranza, la pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 13 de febrero de 2022, celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario, comenzaremos la segunda semana del salterio y celebramos también el, la jornada de la lucha contra el hambre, la campaña de manos unidas. En todas nuestras parroquias hoy se celebrará esta jornada en la que también la colecta del fin de semana será destinada para esta campaña de la lucha contra el hambre, de la que también hablaremos en el programa de hoy. En el magazine de las mañanas del domingo, en Dies Domini, el Día del Señor, os acompaña el padre Juan Ignacio Merino, que durante los próximos 55 minutos, desde las 8 de la mañana a las 9, si nos escucháis desde la península, y una hora menos en Canarias, o si lo hacéis una vez emitido el programa, desde los podcasts de Radio María. Queremos, eh, tanto yo como el equipo, invitaros a vivir hoy el domingo, el Día del Señor, ...con la alegría de la resurrección... ...la resurrección de Cristo es la que nos hace vivir hoy con alegría... ...sentirnos y vivir la bienaventuranza... ...que nos ha traído Jesucristo... ...muriendo y resucitando por nosotros. Para comenzar nuestro programa... ...vamos a saludar a Gonzalo Grandal... ...que nos indica de qué manera podéis comunicaros con nosotros y de qué maneras también podemos escuchar el programa.
2: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, pueden escuchar el programa a través del dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es y, como has dicho, una vez emitido a través de los podcasts. Para ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es
1: Muchas gracias, Gonzalo Grandal, que nos ayuda siempre con la realización del programa y que más adelante nos traerá una canción para este domingo. Y sin más dilación, vamos a comenzar nuestro programa y os anunciamos los temas más destacados en El Sumario.
3: El Sumario de 10 Domini
1: en nuestro programa de hoy profundizaremos sobre este domingo sexto del tiempo ordinario y sobre la jornada de la lucha contra el hambre de este año 2022, la campaña de Manos Unidas.
2: El padre Julio Rodrigo, en la sección Desde mi parroquia, explica en su anécdota semanal cómo muchas veces evangelizamos con nuestra propia vida más que con nuestras palabras.
1: Tendremos un momento para meditar la Palabra de Dios de este domingo y para adentrarnos en la celebración del Día del Señor.
2: Belén Arguello, en su sección de noticias, nos trae los acontecimientos más destacados de la Iglesia en esta semana.
1: Y Gonzalo Grandal, en el momento musical, pondrá una canción del grupo GESED llamada La Dicha Perfecta.
2: Sara de Miguel y María Barbero, en Vivir el Domingo, se adentran en la campaña de este año de manos unidas. Nuestra indiferencia los condena al olvido.
1: Y el padre Miguel Benito resume los santos de la semana al final del programa. El spot o la cuña promocional de la campaña de Manos Unidas para este año 2022, junto con diferentes vídeos y documentación que podéis encontrar en la página de manosunidas.org. La historia de la campaña contra el hambre comenzó en el año 1955... ...cuando la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas... ...hizo público un manifiesto en el que, respondiendo a un llamamiento... ...de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación... ...la llamada FAO, anunciaba su compromiso en la lucha contra el hambre en el mundo. Y en el año 1959, unas mujeres de Acción Católica de España... Tomaron el testigo y lanzaron la primera campaña contra el hambre a partir de la cual se fueron configurando eh, las diversas campañas hasta la campaña actual de Manos Unidas. Estas mujeres de Acción Católica Española respondieron a este llamamiento que denunciaba el hambre de paz, de cultura y de Dios que padece gran parte de la humanidad y realizaron la primera campaña en España contra el hambre en el año 1960, a partir de la cual pues se han ido configurando eh, las diferentes campañas hasta el día de hoy. Aquel año de 1960 y año tras año se fueron organizando ayunos y colectas para denunciar y luchar contra el hambre y poco a poco el importe que se recaudaba iba subiendo hasta que en 1970 la recaudación fue mayor de lo habitual. Pero fue ese año, sobre todo, cuando la organización de la campaña se consolidó, ya que la Conferencia Episcopal Española acordó que se hiciera una colecta extraordinaria contra el hambre en el mundo, en todas las parroquias de España, y siempre se realiza el segundo domingo de febrero, y que se convoca una jornada de ayuno voluntario el viernes anterior a dicho domingo pues esta campaña que, que lleva a cabo esta organización Manos Unidas, que la Iglesia en España nos invita hoy a pensar en tantos hombres y mujeres que pasan hambre, cuántos niños, cuántos desfavorecidos, por lo que estarán hoy en la oración de toda la Iglesia en España y también en, en nuestros bolsillos, porque la, cam, la, la colecta de hoy para toda, en todas las parroquias se destinará a manos unidas. Más adelante, en nuestro programa, en la sección Vivir el Domingo, María Barbero y Sara de Miguel nos hablarán sobre la campaña de este año y nos invitarán también pues hoy a, a la generosidad y a rezar por todas las personas que en el mundo pasan hambre, pasan injusticia y tienen también, como decía, este manifiesto de las mujeres de Acción Católica Española, que buscan el hambre de Dios, de cultura, de dignidad. Pues, queridos amigos, os invito a que nos introduzcamos también en esta jornada de Manos Unidas. Y como siempre en nuestro programa comenzamos con la sección del Padre Julio Rodrigo titulada «Desde mi parroquia», una sección en la que el Padre Julio Rodrigo, desde Boadilla del Monte, desde su parroquia, nos cuenta una anécdota edificante, una anécdota que nos ayuda a vivir la fe, a aterrizar nuestra fe en el día a día. Y hoy nos va a hablar cómo vale más eh, una vida cristiana que muchas veces solamente las palabras. Escuchamos al padre Julio Rodrigo.
3: el domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María, a todos los que en esta mañana escuchan este programa del Día del Señor, Dies Domini. Todos lo sabemos muy bien. El año pasado, el 2021, no fue un año fácil en lo económico más bien fue todo lo contrario muy complicado muy difícil con la pandemia y las restricciones que conllevaba muchos sectores han sufrido muchísimo al lado de la parroquia hay un hotel muy bonito a lo mejor alguna vez he hablado de ello está instalado en un antiguo convento del siglo 17 y están especializados en eventos familiares y empresariales el año pasado escaseaban esos eventos y decidieron abrir el hotel como restaurante a la carta que esa especialidad no la tenían el gerente me dijo padre el 19 de marzo el día de san José empezamos con el restaurante a la carta quiere venir y enseguida le dije que sí hombre con muchísimo gusto acepto la invitación iré con mi madre lo único te parece por supuesto venga con quien quiera mi madre en ese momento ya estaba muy débil y anciana, tenía 94 años para cumplir casi 95. De hecho, dos meses después falleció. Pero lo de salir a comer, a tomar algo en restaurantes, bares y cafeterías, le encantaba y le ha encantado hasta el final de su vida. En esto que nos pasa como a todos los españoles, que a casi todos nos gustan los locales de restauración. El caso es que el día de San José, el 19 de marzo, fui a comer con mi madre. Mi madre iba en su silla de ruedas. La comida fue perfecta, las instalaciones preciosas y el servicio esmeradísimo. Todo de 10. Comimos muy a gusto, agradecimos a los camareros, al metro en especial, todo y nos marchamos. A los pocos días me vio el gerente y me preguntó, ¿qué tal la comida?, y yo le respondí, «Mira, Tomás, que se llama, todo no bien, todo muy bien, muchísimas gracias». Y él me dijo algo que conservo en el corazón, y es lo que hoy quería comentarles. Todo esto que les he ido contando antes es como para enmarcar la anécdota. Y es que él me dijo, «Mira, Julio, no sabes los comentarios tan bonitos que han hecho los camareros, porque decían lo siguiente». Qué bonito ver al padre con su madre tan mayor y ver cómo la cuidaba, cómo la ayudaba en la comida, cómo le hacía gestos cariñosos. De verdad te digo, esto me lo decía el gerente, que han quedado sorprendidos y muy gratamente, muy maravillados. La verdad es que me llamó la atención estos comentarios. Y pensándolo saqué como tres conclusiones. Yo no soy ejemplo de nada, porque de verdad que soy un pecador de tomo y lomo, que se suele decir. Pero en fin, de esta anécdota saqué como tres conclusiones que a todos nos puede servir. Que a pesar de nuestros muchos pecados y de nuestros vaivenes y de sentirnos indignos, que la gracia de Dios actúa en nosotros, sin duda alguna, y sin darnos cuenta, si nos abrimos con sinceridad a Cristo, a su Evangelio, que eso va calando en nuestras vidas y nos va transformando. La segunda conclusión que saqué es que la mejor predicación es siempre nuestra vida. Un ejemplo de vida santa vale más ...que miles de palabras. Es más, si la palabra de Dios no se hace vida... ...no se hace carne en nosotros... ...de poco sirve. Es más, al final somos cristianos... ...que vamos dando como un antitestimonio. No somos ejemplo de nada. Y la tercera conclusión que saqué... ...es que a veces no podemos evangelizar explícitamente... ...anunciando la palabra de Dios. A todos nos pasa. O estamos en un contexto frío... O estamos en un contexto de rechazo. Algunos viven en lugares, en países, donde hay una prohibición expresa para que la Iglesia realice su misión. Pues bien, en esas circunstancias, que hable nuestra vida, que es así puede hablar sin decir ninguna palabra. Y créanme, como les comento en esta anécdota, que muchas veces habla muy alto y muy eficazmente. Nada más, que les deseo de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: Y después de haber escuchado la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo, Vamos a orar, a ponernos en disposición para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Se lo pedimos al Padre, a Dios Padre, que derrame el Espíritu Santo sobre nosotros, el mismo Espíritu que regaló a su Hijo Jesucristo. Vamos a pedirle a través de la oración colecta que escucharemos y oraremos en la Santa Eucaristía donde, como otras veces ya os he dicho, es el presidente, el presbítero, o en su caso el obispo, el que, en nombre de toda la comunidad eclesial, en nombre de la Asamblea, recoge todas nuestras oraciones invocando el nombre de Dios. Y dice así la de eh, el día de hoy, la del sexto domingo del tiempo ordinario. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, diez Domini, nombre que da título a nuestro programa, en el número 25 nos dice... El domingo es, pues, el día en el cual, más que en ningún otro, el cristiano está llamado a recordar la salvación que, ofrecida en el bautismo, le hace hombre nuevo en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. El Papa San Juan Pablo II en Este capítulo en el que habla sobre el día de la nueva creación, refiriéndose al día del domingo, al Dies Domini, nos muestra cómo verdaderamente hoy es el día en que celebramos la resurrección del Señor, el misterio pascual de Cristo, en el que también renovamos nuestro bautismo y lo hacemos patente en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios para este domingo sexto del tiempo ordinario nos va a recordar que hemos sido llamados a una bienaventuranza, que es la de Cristo, que es la de participar en su muerte y en su resurrección, y que a través del Espíritu Santo podemos vivir de una manera diferente y nueva. San Pablo nos lo recordará también en la segunda lectura, cuando nos va a decir que la resurrección de Cristo... Fundamenta nuestra fe y que si solo vivimos para esta vida, dice, somos muy desgraciados. Os voy a leer justamente lo que dice eh, en este aspecto San Pablo en la Carta a los Corintios, que como sabéis estamos leyendo de manera continua durante todos estos domingos del tiempo ordinario. Y continuamos en el capítulo 15 donde dice, dice, si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Hoy esta palabra nos da luz, también para adentrarnos en las otras dos lecturas, en la primera lectura del profeta Jeremías y en la lectura del evangelista San Lucas. Justo hoy vamos a escuchar las bienaventuranzas del evangelista San Lucas que hace cuatro bienaventuranzas y cuatro llamadas maldiciones o lamentos que Jesús dice a sus discípulos y a todo el pueblo que estaba congregado, dice San Lucas, en una llanura. Y que San Mateo nos habla de que lo hizo en un monte, en el monte de las bienaventuranzas. Sea donde fuere, eh, Jesús da esta palabra de vida, esta nueva alianza, este no nuevo decálogo, pero sí... Eh, la novedad de cristo en el que lleva a lo más alto la ley y los profetas lo lleva a plenitud en estas bienaventuranzas nos habla de algo muy paradójico y es que son bienaventurados los que sufren en este mundo los más desgraciados los pobres los que ahora tenéis hambre los que ahora lloráis Bienaventurados vosotros cuando os odien y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Y dice, alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y a continuación hace las cuatro maldiciones o lamentos. Ay de vosotros los ricos, Ay de vosotros los que estáis saciados, Ay de los que ahora reís. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Estas bienaventuranzas las dirige concretamente a sus discípulos y a los que le escuchan, porque Jesús sabe que sufren. Y Jesús sabe también y conoce sus corazones, que muchos de ellos también están saciados de las cosas de este mundo, que muchos de ellos se ríen de las cosas de Dios, que muchos de ellos eh, se creen superiores. Por eso les va a hablar en verdad. Por eso la Iglesia hoy nos regala también esta profecía de Jeremías, donde recalca el profeta? De parte de Dios. Bendito, dichoso, bienaventurado, el hombre que confía en Dios, que pone su confianza en Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su sazón. Y en cambio dice, maldito el hombre que confía en el hombre. no Será como paja que se lleva el viento. Estas mismas palabras las vamos a escuchar en el Salmo responsorial, que en este caso es el Salmo número uno, el primer Salmo, con el que comienza el Libro de los Salmos. Y dice así, «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al bórbede de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas». Y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. ¿Qué sabiduría más profunda contiene este Salmo? Como todos los Salmos de la Escritura, este es el Salmo primero donde se nos muestra esta parábola que aparece constantemente en la Escritura, los dos caminos el camino del bien y el camino del mal, el camino de la bendición y el camino de la maldición, el camino del que pone su confianza en Dios y el camino del que no la pone en él, la pone solamente en el hombre. Por eso nosotros hoy somos llamados a convertirnos, así hemos puesto nuestra confianza en esta semana en nosotros mismos, nos volvamos a Dios y volvamos a poner nuestra confianza en el único, que puede darnos esperanza, vida y alegría, el que hace que nuestra vida se vaya planificando, en la que tiene sentido todo sufrimiento y todo mal. Quiero leeros ahora una reflexión que hace el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla del sermón de la montaña, cuando habla de las bienaventuranzas, en concreto de las bienaventuranzas del evangelista San Lucas. Dice así porque nos han de ayudar mmm, estas bienaventuranzas a vivir nuestra vida cristiana, porque muchas veces podemos interpretarlas co como de una palabra humana, pero la palabra de Dios, en concreto, estas palabras de Jesús, contienen un misterio muy grande y son una paradoja en frente a la concepción del mundo, ante lo que el mundo nos dice quién es un bienaventurado. Vamos a escuchar al Papa Benedicto, a Joseph Ratzinger, que es el que realmente eh, el autor de este libro, de Jesús de Nazaret, dice, «Las bienaventuranzas son promesas en las que relumbra la nueva imagen del mundo y del hombre inaugurada por Jesús, la transvaloración de los valores. Son afirmaciones escatológicas, pero esto no debe entenderse como si la alegría anunciada en ellas quedará desplazada a un futuro infinitamente lejano o exclusivamente aún más allá. Cuando el hombre comienza a ver y a vivir desde Dios, cuando forma parte de la comunidad que camina con Jesús, vive con arreglo a criterios nuevos y algo del esjatón de lo venidero se hace ya presente. De Jesús viene la alegría en la tribulación. ¿Qué sabiduría contiene... Este texto y estas palabras que eh, Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI, nos ha comunicado en, en este comentario que hace sobre las bienaventuranzas en su libro Jesús de Nazaret. Las, la alegría de Jesús eh, nos ayudan en la tribulación, nos hacen estar presentes y nos hacen estar contentos y llenos de vida en medio de de nuestra pobreza, en medio de nuestras lágrimas, en medio del hambre, en medio de la persecución. Por eso la paradoja que presenta la bienaventuranza que es Cristo es nuestra vida, porque en Cristo encontramos la salvación. Cuando vivimos en Él, aunque vivamos en pobreza, en llanto, en tristeza, en persecución por ser cristianos, viviendo todo esto en él, experimentamos el cielo en nosotros. Esto es lo que nos da la Iglesia y esto es lo que hoy celebramos o cada domingo celebramos, la Pascua semanal, el misterio de Cristo que ha muerto y ha resucitado por nosotros y que ha enviado el Padre, el Espíritu Santo, a su Santa Iglesia para que continúe este espíritu vivificante transformando nuestras vidas. Pues en este domingo sexto del tiempo ordinario os invito a que meditemos y profundicemos en esta palabra que vamos a escuchar en la misa del sexto domingo del tiempo ordinario. Y vamos a continuar poniendo un tono musical a nuestro programa, una canción que nos trae Gonzalo Grandal y que nos va a ayudar a profundizar en esta palabra y en la, en la bienaventuranza que nos ha traído Cristo Jesús.
2: Así es, Juan Ignacio. Como cada domingo vamos a escuchar una canción que nos va a ayudar a profundizar en las lecturas. Y la que vamos a escuchar hoy nos va a ayudar especialmente a profundizar en el Evangelio, en las Bienaventuranzas. Esta canción que vamos a escuchar se llama La dicha perfecta del grupo GESET. Esta está inspirada en una conversación de San Francisco de Asís con uno de sus discípulos, el hermano León, en la que hablan sobre cuál es la dicha perfecta. Pues yo os animo a plantearos esta pregunta, ¿cuál es la dicha perfecta? ¿No? Eh, en relación con el Evangelio, pues... Eh, os invito a ver que aunque tengas todo en tu vida aunque tú pienses que lo tienes todo pues que ahí no está la verdadera alegría sino la verdadera alegría está en abandonarse en Cristo y hacer su voluntad
5: Si todos fueran ejemplo de santidad y testimonio aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Si los hermanos brillantes con sus palabras convirtieran a miles, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Si abundaran milagros y los hermanos sanaran enfermos, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Si los hermanos hablaran todas las lenguas, Aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Dime, hermano Francisco, en dónde se encuentra la dicha perfecta. La dicha perfecta. Ciencia la tribulación y con caridad las injurias en esto se encuentra la dicha perfecta
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos en Dies Domini. Y ahora damos la bienvenida a Belén Argüello que nos trae, como cada semana, alguna noticia destacada de la Iglesia y de la actualidad en el mundo. En primer lugar, Belén Argüello nos hablas de la audiencia del Santo Padre, el Papa Francisco, de este pasado miércoles, donde ha hablado eh, del sentido de la muerte cristiana.
7: Buenos días, Juan Ignacio. En la audiencia general de este pasado miércoles 9 de febrero, dedicada a la figura de San José, el Santo Padre ha agradecido los progresos de la medicina en los cuidados paliativos para acompañar a los enfermos en el final de la vida. Asimismo, ha recordado que la eutanasia y el suicidio son inaceptables. Ha recordado también que San José es el patrono de la buena muerte y que él murió en presencia de la Virgen y del niño Jesús. Escuchamos al Papa.
1: La segunda consideración tiene que ver con la calidad de la muerte misma, la calidad del dolor, del sufrimiento. De hecho, debemos estar agradecidos por toda la ayuda que la medicina se está esforzando por dar para que, a través de los llamados cuidados paliativos, toda persona que se prepara para vivir el último tramo del camino de su vida pueda hacerlo de la forma más humana posible. Pero debemos estar atentos a no confundir esta ayuda con derivas inaceptables que llevan a a matar. Debemos acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar a cualquier forma de suicidio. Y una segunda noticia que nos trae Belén es que en esta semana que empezamos hoy celebra la Iglesia la Semana del Matrimonio.
7: La conferencia episcopal española, a través de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, invita a celebrar la Semana del Matrimonio, de este lunes 14 al domingo 20 de febrero, en todas las diócesis españolas, con motivo del Año de la Familia convocada por el Papa Francisco. Con el lema Matrimonio es más, contará con numerosas actividades y tiene como objetivo ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renueven su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio.
1: Y seguramente, como saben nuestros oyentes, ayer la Iglesia en España pues tuvo una desgraciada noticia y es eh, la muerte de uno de nuestros obispos.
7: Ha fallecido el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badel y Ferrer, ayer sábado 12 de febrero, fiesta de Santa Eulalia, patrona de Barcelona. Según ha comunicado la diócesis de Barcelona, ha fallecido en la paz del Señor tras una larga enfermedad. A lo largo de los próximos días se llevarán a cabo las exequias.
1: Y para terminar, Belén Argüello nos cuentas sobre la entrada del de nuevo obispo de Alicante Orihuela, el nuestro querido don José Ignacio Munilla.
7: Monseñor José Ignacio Munilla hasta ahora obispo de San Sebastián, ha tomado posesión de la diócesis de Orihuela, Alicante, en la Santa Misa que se celebró ayer, sábado 12 de febrero, en la Catedral de El Salvador y Santa María de Orihuela. Monseñor Munilla sucederá en el cargo a Monseñor Jesús Murgui, quien ha gobernado la sede de Orihuela, Alicante, desde 2012, y cuya renuncia por edad fue aceptada por el Papa Francisco el pasado 7 de diciembre. Monseñor Monilla ha declarado que acoge con paz, gratitud y confianza la nueva encomienda que la Iglesia le hace. Además, hoy domingo, el nuevo obispo de Alicante, Orihuela, hará entrada en la concatedral de Alicante y celebrará allí la Eucaristía. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y nos vemos el próximo domingo.
1: Muchas gracias, Belén Argüello por traernos, como siempre, unas pinceladas de las noticias de actualidad de la Iglesia. Y avanzamos en nuestro programa 10 Domini, el magazine de las mañanas del domingo en Radio María, desde las 8 de la mañana hasta las 9, si nos escucháis desde la península. Y ahora nos adentramos en la sección Vivir el domingo, en la sección en la que María Barbero y Sara de Miguel nos van a hablar sobre la campaña de este año de Manos Unidas, que todos conoceremos y que se nos va a recordar en la Santa Misa, en nuestras parroquias, y se nos va a animar a colaborar con la campaña de este año de Manos Unidas. Adelante.
3: Vivir el domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
8: Buenísimos días, queridos oyentes, y bienvenidos un domingo más a nuestra sección. Este pasado viernes, 11 de febrero, se celebró el Día del Ayuno Voluntario y hoy se llevará a cabo la colecta de la campaña contra el hambre en el mundo.
6: Junto al lema Nuestra indiferencia nos condena al olvido, Manos Unidas lanza su campaña número 63, Contra el hambre en el mundo. Y también puntualiza que es hora de actuar, y más en un mundo golpeado por la pandemia del COVID-19, que ha cambiado la realidad que nos toca vivir. Esta campaña que arranca va a centrar su trabajo en denunciar cómo el muro de la indiferencia y la desigualdad condena al olvido a millones de personas empobrecidas y hambrientas.
8: Ante esta nueva realidad, se nos invita a detenernos con una nueva mirada, que restablezca con honestidad y justicia las diferentes causas que siguen impidiendo que millones de seres humanos puedan vivir una vida verdaderamente digna. Ya que solo desde el reconocimiento de esta realidad tendremos posibilidades de participar en su transformación.
6: La organización manifiesta su compromiso de mirarla desde los últimos, ya que, como dicen, ellos nos darán las claves para entender un mundo marcado por una profundización de la desigualdad que está empeorando las condiciones de vida de las poblaciones y, de manera muy especial, su derecho a la alimentación.
8: Sara, hablemos de los datos recogidos este año. Pues mira María, como cada año se han recogido los datos del hambre en el mundo, unas cifras que deberían hacernos pensar. Según el informe, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, alrededor de 811 millones de personas pasaron hambre en 2020, unos 118 millones más que el año anterior.
6: ¿Y qué comunica el Banco Mundial sobre la pobreza extrema en 2021?
8: Pues según el Banco Mundial, el número de personas viviendo en pobreza extrema en 2021 ha podido alcanzar los 745 millones a finales de este año, es decir, 100 millones más desde que comenzó la pandemia. Hemos
6: querido traeros un segmento de la rueda de prensa que se llevó a cabo el miércoles 9 de febrero de cara a la campaña de este año, en la cual la presidenta de la organización, Clara Pardo, ha hecho mención en su discurso a la inequidad que se ha acrecentado durante la pandemia y que ha vuelto a ampliar la brecha entre los países pobres y ricos.
8: Para la presidenta, combatir y denunciar las causas que perpetúan y acrecientan. Esas desigualdades es uno de los principales objetivos de Manos Unidas desde su fundación hace 63 años.
0: Cualquier noticia al final desvía la atención de, 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 las, de las tragedias que hay fuera. O sea, Cuando hay una, un terremoto en Haití, sale un día en la prensa, sale un día en los telediarios y al día siguiente vuelve a ver, puede ser desde los fichajes de fútbol a la crisis interna en la comunidad de no sé dónde o la, la lío en el Parlamento. O sea, yo creo que no, no tenemos los ojos abiertos hacia afuera. O sea, es muy triste. O sea, esa indiferencia, yo creo que, además, bueno, y es que el Papa ya nos lo decía con en su Evangelio y Gaudium, ¿no? la globalización de la indiferencia. Yo creo que es una actitud, una actitud de que muchas veces preferimos no saber lo que pasa afuera, Preferimos mirar aquí y no ver las... No, o sea, cambias de canal cuando ves algo desagradable. Eso sí, el culebrón todo. Pero, pero no, no estás... No, 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 no interesa. No interesa a la gente. Entonces, yo creo que también, y además es misión nuestra de Manos Unidas, transmitir un mensaje de esperanza. De esperanza porque si solo cuentas cosas negativas, al final la gente no quiere escucharte. Lo que hay que contar son experiencias positivas. Es decir, oye, ¿cómo somos capaces de reducir esa... esa eh, falta de, de, de alimentación en Guatemala, el padre eh, Carlos Arriola transmitiendo eso, o cómo el padre Álvar nos cuenta cómo dándoles una formación, cómo transmitiendo nosotros cómo hacemos los proyectos y si consigues darle una oportunidad a las mujeres que con eso consiguen salir de, un, de una red de trata de, de prostitución porque se les ha da dado un oficio, cómo consigues enseñar a los niños que eh, eh, África necesita educación, si les educas van a tener una oportunidad en el futuro. O sea, Yo creo que mmm, sí que está claro que hay que transmitir la situación, pero que también hay que transmitir cuál puede ser solu una solución. Y en esa solución además hay que involucrar a todo el mundo, porque todos podemos ayudar un poquito.
6: Pues con este segmento de la rueda de prensa, y antes de despedirnos, os invitamos a no dejar de lado estos datos e información, ya que lo que plantea Clara Pardo, la presidenta de Manos Unidas, es algo que nos debería hacer pensar a todos. Y bueno, Sara, hasta aquí la sección de hoy. Esperemos que os haya gustado y que os hayamos conseguido
8: concienciar de la importancia de esta campaña. Pues sí, María, porque creo que es un tema muy importante a tener en cuenta. Muchísimas gracias a todos por escucharnos de nuevo. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
3: Vivir el domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Damos las gracias a María Barbero y a Sara de Miguel, como siempre, por el esfuerzo que hacen preparando esta sección. Y para terminar, vamos a escuchar un pequeño resumen de algunos de los santos que esta semana nos regala la Iglesia, con el Padre Miguel Benito.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
9: Buenos días, saludo cordialmente a todos los radioyentes del programa Diez Domini en esta su emisora de Radio María. Vamos a comentar los santos y beatos que celebraremos, algunos de los santos y beatos que se celebrarán a lo largo de la próxima semana. Comienzo mencionando los santos Cirilo y Metodio, cuya memoria celebraremos mañana lunes, día 14 de febrero. Estos dos santos, Cirilo y Metodio, son patronos de Europa. Vivieron en el siglo IX y procedían de una importante familia de, de Tesalónica, en, la, en, en Grecia, en la actual Grecia. Allí nacieron, allí recibieron una buena formación, tanto académica como también teológica, y finalmente fueron enviados por el obispo de Constantinopla a evangelizar en lo que era en aquel momento un importante imperio, que era el Imperio de la Gran Moravia, cuyo, centro, cuyo cuya ciudad principal se encontraba en Moravia, territorio de la actual República Checa. Ellos llegaron a este, a este, a este imperio en el año aproximadamente en el año 860 y realizaron una extraordinaria labor, tanto a, ni, a nivel religioso como a nivel cultural. Como detalle anecdótico, Podemos eh, reseñar que Cirilo realizó un importante, un valioso aporte a la cultura de la Gran Moravia al componer un alfabeto de 38 letras en el cual reflejó la gran riqueza sonora del eslavo antiguo. Esta escritura recibió el nombre de glagólica, está en el origen de algunas de las, eh, de las lenguas actuales eh, llamadas cirílicas. Vamos a destacar también otra importante figura, no es, en este caso no es un, un santo sino un beato. Es el beato Michau Soposko, nacido en Lituania pero que desarrolló su vida pastoral también en Polonia. Es conocido y es importante por haber sido especialmente recordado por haber sido el confesor de Sor Faustina Kowalska. Él conoció a esta, a esta monja, la eh, Sor Faustina, la hermana que recibió de, de, del mismo Cristo las revelaciones de sobre, sobre la Divina Misericordia. La conoció, como decíamos, en el año 1932 y a partir de 1933 empezó a ser confesor de, de, de las monjas, donde, donde, donde estaba también Sor Faustina, empezó a ser también confesor de, de Santa Faustina Kowalska. Con ella, con él, perdón, tuvo por fin Santa Faustina la confianza de poder dar a conocer las revelaciones que ya estaba teniendo y que hasta entonces se había guardado de manera mmm, sin, sin, sin llegar a, a poder eh, abrir su corazón totalmente a, a ningún confesor porque no veía que ninguno tuviese la suficiente preparación. Por fin con este sacerdote, con el padre Soposco, pudo abrir interiormente todo, toda su alma y, y, y contar lo que estaba viviendo. Él le pedía a la hermana Sor Faustina que, que, que pusiera por escrito lo que estaba viviendo porque no siempre tenía tiempo para escucharla eh, en las confesiones o en las conversaciones que tenía eh, con ella y le pedía que lo escribiese para después él revisarlo personalmente. A partir de estos escritos empezó a, a elaborarse lo que hoy es el, 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 el diario espiritual de Sor Faustina. Eh, esta monja murió posteriormente en el, en el año 1938, apenas cinco años después de que se conocieran eh, ellos dos y cuando al poco tiempo, en el año 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, el padre Soposco comprendió que, que, que era necesario dar a conocer las revelaciones que había tenido eh, esta, esta monja Sol Faustina. Y así empezó a dar conferencias y charlas para extender la devoción a la Divina Misericordia. Es, por tanto, él uno de los grandes apóstoles de esta devoción y uno de los, de, de, de los mejores, el, probablemente el mejor medio para conocer el interior de, de, de la experiencia que tuvo Sor Faustina y las revelaciones que recibió de Jesús Misericordioso. Nada más, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a todos en, nuestra, en nuestro camino de santidad y que los santos puedan interceder por cada uno de nosotros. Un buen domingo a todos.
3: Los santos de la semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Y queridos amigos, llegamos al fin de nuestro programa, Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día de la bienaventuranza, somos bienaventurados porque hemos encontrado a Cristo en su iglesia, donde hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante que nos hace poder vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros y os reemplaza a la programación de Radio María. En unos minutos estará el padre Manuel Horta con Palabra y Vida como cada día. Y agradezco a todos los colaboradores de nuestro programa y a todos vosotros que nos escucháis. Os recuerdo nuestro mail, 10domini radiomaría.es, donde podéis escribirnos cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacernos, diesdomini.radiomaria.es. Y podéis volver a escuchar el programa de hoy en los podcasts de Radio María, en radiomaria.es. Que paséis un feliz domingo lleno de la gracia y de la alegría que nos trae Cristo resucitado. Hasta dentro de siete días, si Dios quiere, muy buenos días.
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor.